0: Universitaria presenta Onda Universitaria, un espacio de conversación estudiantil con temas de interés para la comunidad universitaria ursiana Durante la próxima hora seremos tu compañía informativa
1: Buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan en la 94.5 FM. Iniciamos un nuevo episodio de Onda Universitaria, programa gestionado, pensado y ejecutado por estudiantes de periodismo de la Universidad La Serena. Mi nombre es Camilo Escalona y junto a Esther Araya les informaremos acerca de la contingencia universitaria ulciana, noticias, deporte, salud y mucho más.
2: Un gusto saludarte nuevamente Camilo también a todos nuestros auditores que nos escuchan en la 94.5 FM y ya nos vamos acercando al último capítulo de Onda Universitaria a comentarles que este es un proyecto universitario que nació a través del electivo de formación profesional, producción radial multiplataforma, en el cual tenemos contemplado 8 episodios y ya este el número 7 así que nos queda un episodio para llegar al final de Onda Universitaria pero esperamos que sea un final de temporada solamente porque quién sabe si se le da la oportunidad a otros, a otros estudiantes como nosotros que tomen este hermoso proyecto
1: como bien dice Esther esperamos que Onda Universitaria pueda seguir entregando este contenido valioso para toda la comunidad estudiantil y la idea es que este programa sea cada vez más reconocido en la Universidad de La Serena esperamos que las próximas generaciones se motiven con esto y pucha puedan hacerlo aún mejor que nosotros eh, recordarles que este programa lo podrán encontrar en nuestro Spotify Radio Universitaria FM ya están disponibles de los demás episodios si no lo han escuchado y quieren ponerse en contexto con Onda Universitaria Pueden encontrarlos allí. Tenemos temáticas bastante beneficiosas para todas y todos nosotros como estudiantes. No duden en acudir a estos episodios si tienen preguntas respecto a, lo, a la atención en el Departamento de Salud. Intercambio, estudiantes y todos los temas que hemos tratado en los episodios anteriores. Podrán encontrarlos allí. Así es Camilo. Además, eh, vamos a hacer otro recordatorio que
2: Onda Universitaria cuenta con un espacio publicitario al final del programa. Para los emprendimientos de nuestros compañeros y compañeras de la Universidad ellos pueden enviar sus emprendimientos a través del Instagram,
1: arroba ULS Radio,
2: o ponerlos en nuestra caja de preguntas que realizamos semanalmente.
1: También estén pendientes a nuestro Instagram, ya que esta semana parte del equipo de Onda Universitaria ha salido a terreno alrededor de los campus y se han encontrado con todos nuestros compañeros y compañeras, además académicos y funcionarios que han salido en los Reels con estas dinámicas de entretenida que ha llevado a cabo parte de nuestro equipo agradecemos eh, ahí a Fabián y a Cristian que han estado detrás de esta dinámica que ha tenido muy buena recepción así que pendientes porque cualquier día se los topan por ahí
2: así es Camilo como hemos dicho estamos contentos de poder llegar a todos nuestros compañeros y compañeras de la ULS también a los oyentes de Radio Universitaria ya saben que en Onda Universitaria podrán escuchar temas relevantes para la comunidad ulciana
1: sí Hemos tenido buena recepción en los capítulos anteriores, también invitados que han servido para informar a nuestra comunidad y hoy no será la excepción. Seguiremos trabajando para entregarles más contenido de calidad. Onda Universitaria conecta con el pulso de la vida universitaria dulciana, brindando un espacio donde puedas aprender, disfrutar de contenido relevante y actualizado. Este nuevo programa viene cargado con todo.
2: Queremos ser tu compañía y tu fuente de información, así que si tienen preguntas, sugerencias o simplemente desean participar, no dudes en contactarnos a través de nuestro Instagram, arroba ULS Radio, estamos aquí para ti. Es muy importante para nosotros que todos los oyentes se sientan muy representados en cada capítulo. Por eso es crucial que interactúen con nosotros constantemente y así de a poco ir mejorando para ustedes. <ríe> y qué mejor que mejorar sí. en el, los últimos capítulos para poder entregarle un buen proyecto a los estudiantes que puedan recibir este proyecto de Onda Universitaria.
1: Sí, por ahí nos han poniendo un poquito sentimental, pero bueno, el día de hoy trataremos temas muy relevantes para nosotros como parte de la comunidad estudiantil, con invitados, por supuesto, que nos contestaban nuestras dudas y nos orientarán en cada tema, temática. En la sección de salud universitaria conversaremos con Alfredo Cari, kinesiólogo, que nos hablará cosas muy interesantes para nosotros. Y bueno, esta sección de salud, como siempre, da orientación a aquellos estudiantes que por lo general en deporte, muy vinculado, ¿no Esther? Así
2: es, también en nuestra sección vida universitaria abordaremos varias temáticas desde la contingencia ulciana, el lanzamiento de la revista de divulgación científica Ciencia Que Late y la Feria de las Pulgas Feministas que se realizó en el marco de la eliminación de la violencia contra la mujer.
1: En Cultura Viva, como siempre tendremos a Francisca Miranda hablándonos de los diversos eventos, actividades que se realizaron o se realizarán tanto en la Universidad de la Serena como a nivel regi regional muchas veces, sumado a una interesante nota sobre lo que fue esta segunda versión de Free Girls.
2: y por último no podemos dejar de lado nuestro rincón deportivo con Cristóbal Salazar el cual nos pondrá al día con las jornadas deportivas dentro de la universidad y de paso tendremos una entrevista relacionada al slackline, para aquellos que no lo conocen, es un deporte de equilibrio en el que se utiliza una cinta plana así que prepárense porque está comenzando un nuevo episodio de Onda Universitaria lleno de energía y aprendizaje
1: Comenzamos nuestra primera sección del programa Salud Universitaria. El día de hoy hablaremos sobre los beneficios que otorga la, comuni la comunidad, la clínica quinésica de la Universidad de La Serena y también sobre algunas recomendaciones para este final de semestre, Esther. Sí, así es Camilo, la clínica
2: quinésica asistencial docente remota de la carrera de kinesiología de la Universidad de La Serena durante la pandemia estuvo entregando diferentes apoyos a estudiantes, académicos, funcionarios y a las familias de ellos también. ...fue una iniciativa bastante beneficiosa para este tiempo... ...y ya que uno pasaba constantemente en el computador... ...y había distintas dolencias asociadas
1: también. Efectivamente, Esther, eh, para hablar sobre la clínica... ...y los beneficios que entrega a los estudiantes... ...y a la comunidad también, para abordar algunas recomendaciones... ...cuando uno se enfrenta a tantas horas en el computador... ...entonces, aquí tenemos la presencia de Alfredo Gari, ...quinesiólogo, director de la carrera de kinesiología de la Universidad de La Serena. Buenas tardes, ¿cómo está? Agradecido por prestarnos este
0: espacio. Hola, buenas tardes. El agradecido soy yo, así que yo feliz con poder compartir con ustedes y apoyarlo en estas iniciativas. No, oh, Claro, y bienvenido a Onda Universitaria. Uh -huh. Bueno,
1: para iniciar esta conversación nos gustaría saber, <coughs> y que todos los oyentes sepan igual, ¿cuál es la cuál es el principal objetivo de la clínica quinésica de la Universidad de La Serena?
0: Bien, la clínica kinésica asistencial docente remota tiene un nombre súper largo, ¿ya? pero eh, tiene, tiene un porqué. Primero que todo, porque es asistencial. O sea, lo primero que, lo que releva es la parte clínica. ¿ya? Después viene la parte docente, ahí se los voy a explicar por qué. Y remota, porque es la única, de hecho, que por lo menos hasta ahora sabemos que en Chile funciona como tal. Es una clínica que nació eh, bajo la presión de la pandemia, bajo la, el requerimiento de tener prácticas profesionales para los estudiantes de nuestra carrera, de nuestra casa de estudio. Y en esa lógica se juntaron todas las variables posibles de entre académicos, contratos, eh, para poder generar este, esta tensión en forma remota y aprender, porque fuimos aprendiendo a medida que íbamos eh, trabajando. Y esta clínica eh, evolucionó, ¿no es cierto?, desde lo básico, que era poder atender a estudiantes, a familiares, a funcionarios, a atender a la comunidad de la, de la cuarta región. Eh, y la lógica es poder atender cualquier tipo de patología, ¿no es cierto?, musculoesquelética, y hasta ahora se ha hecho. Son miles las cantidades de atenciones que se han logrado.
2: Claro, bueno, sabemos ya que entonces es telemedicina la que aborda más que nada la eh, clínica, pero ¿hay algún taller o algo presencial que se realice en la clínica?
0: Sí, mira, evolucionando las sesiones ¿no es cierto? A través de diferentes eh, plataformas que pueden ser la página web teléfono, hay celulares específicos hay códigos QR donde la gente puede, ¿verdad? como es la, la actualidad puede descargar la información y eh, se contactan directamente con dos kinesiólogas actualmente que están trabajando en la clínica de kinésica y con ellas hacen el barrido, ¿no es cierto? del filtrado de la información porque no todo paciente ¿no es cierto? requiere o no, o no podemos nosotros hacernos cargo de, otro, de algún tipo de patología, ¿ya? y en esa lógica por ejemplo, se le pregunta al paciente si es que tiene una orden médica, que eso es algo básico, en que se indique la kinesioterapia y después se hace una, una entrevista, ¿ya? donde se van dando algunos datos entre ambas partes para poder llegar a, a puerto, por así decirlo, para ver si es que realmente va a ser beneficiosa la atención kinésica. Eh, y de ahí para adelante se hacen las atenciones a través de la, las kinesiólogas y estudiantes en práctica entonces es súper eh, completo el, el trabajo que se hace. Eh, se contactan directamente no es, una, no es que sea una sesión así de 45 minutos o de una hora y después tú te pierdes está el interno, ¿no es cierto? el estudiante en práctica contact, constantemente contactándolo vía teléfono, si hay que hacer otras otra sesiones se hacen está la kinesióloga ¿no es cierto? en este, en este caso, atentos a la evolución del paciente ¿eh? y aparte también hay programas que están adosados a esta clínica kinésica que tiene que ver con los programas de trastorno del movimiento donde la, tanto los kinesiólogas como los estudiantes en práctica eh, hacen talleres para asociaciones que están en convenio con nosotros desde hace muchos años, como es los trastornos del movimiento y Parkinson. ¿Ya? Esos son presenciales y han sido nuevamente pilotos porque con la pandemia obviamente perdimos bastante de estos programas, pero estamos nuevamente comenzando en la lógica también del proceso de autoevaluación constante de la carrera, la certificación que viene ahora en dos semanas más.
1: Uh -huh. Alfredo, ¿y cómo la clínica kinésica contribuye a la formación académica y profesional de los estudiantes?
0: Uf, o sea, espectacular pregunta porque, como te digo, la historia lo, lo marca y fue, la clínica fue creada para poder darles prácticas profesionales a los estudiantes que no podían ir a los hospitales porque la ley no lo permitía en ese momento. Entonces, tenemos eh, constantemente rotaciones, no voy a entrar en detalle porque también es muy sí. leguleyo, eh, rotaciones de estudiantes en práctica dos estudiantes en cada rotación en que están con dos kinesiólogas atendiendo a todos los pacientes de la clínica kinésica tienen que hacer talleres, tienen que hacer capacitaciones a estudiantes de niveles inferiores, tienen que hacer talleres para estos programas del movimiento de trastorno del movimiento, para. De repente también hay unos pacientes que por alguna razón pudiese hacerse alguna atención, pero que no es una atención clínica como tal, ya porque todavía no tenemos la autorización eh, sanitaria para poder hacer como corresponde. Pero sí se hacen evaluaciones. ¿Por qué? porque nosotros contamos con tecnología de punta ¿verdad? tecnología y equipos que permiten eh, hacer un mejor diagnóstico con respecto al tratamiento que se puede hacer y de hecho lo hacemos con eh, otras instituciones que tenemos convenios de deporte por ejemplo, entonces llevan a un deportista, se hace una evaluación que para eso está la universidad, para un cierto generar ciencia y se le da esa información después a los tratantes a los clínicos para que puedan mejorar y objetivar mejor el tratamiento de ese deportista o paciente ¿No?
2: Claro. Bueno, en relación igual a cómo los pacientes pueden llegar a la clínica quinésica es a través de cómo lo hacen.
0: Miren, puede, ser, puede ser de boca en boca, como uh -huh. se hace eh, la mayoría de las veces. También pueden entrar a la página web de la Universidad de la Serena, donde hay un banner donde dice clínica quinésica asistencial docente remota. Y ahí van a pinchar y va a salir toda la información, ya que puede ser a través de teléfonos, a través de WhatsApp, a través de códigos QR, eh, pueden si alguien está perdido llamar a la Secretaría de la Dirección de Carrera o sea la, lo importante es que busquen de alguna forma la Universidad de La Serena y van a llegar de una otra forma a la Clínica kinésica
2: claro bueno y cambiando de tema completamente ya mm. sabemos más o menos cómo qué, qué función tiene la Clínica kinésica y bueno ahora nos encontramos al final de semestre como estudiantes y quería preguntarle ¿cómo afecta el estrés y la carga de trabajo a la salud muscular de los estudiantes?
0: Uf. Tremenda pregunta. Vamos a tener que hacer otro programa para, esa, para esta respuesta. Eh, afecta directamente porque primero que todo tienes que hay que entender que la, el concepto de salud es un concepto que define la Organización Mundial de la Salud, que es realmente inalcanzable. O sea, tenemos que, la salud es física, mental, ¿no es cierto? Eh, psicológica y social, entonces es muy complejo. En estricto rigor, según la OMS, no hay ningún ser humano que esté saludable completamente. Sin embargo, es un horizonte que tenemos que alcanzar. ¿no? Eh, cuando estamos en la universidad, eh, tanto como los trabajos, como en la familia, son procesos sociales de estrés, que es parte de la vida. ¿no? Sin esos procesos no pudiésemos tampoco desarrollarnos completamente. Los finales de semestre son estresantes para todos, para académicos, funcionarios, estudiantes. Eh, y la lógica está en que la actividad física como tal... ¿eh? Que no es deporte solamente, la actividad física son muchas cosas, como por ejemplo el estudiante Universidad de la Serena le carga tener clases en colina cuando tiene que estar en doméico, abajo. Y resulta que esa actividad física, si lo hacen, van a mejorar su calidad de vida, su capacidad de concentración, van a liberar endorfinas, que son no es cierto, estas sustancias que permiten estar más tranquilos, más enfocados, más calmados, evitar ...y nos permiten evitar llegar ¿no es cierto? a tener que ir a terapia... ...o consumir algún medicamento... ...en los casos que corresponde obviamente bienvenido... ...pero ayuda ayuda a mantener por ejemplo las personas diabéticas... ...tenemos muchos estudiantes que son diabéticos ya... ¿no? ...y la actividad física es el mejor eh, remedio para la diabetes... ...obviamente bien donde no, bien diagnosticada en ciertos cierto rango... Eh, ...más allá de tener que tomar medicamentos... ...entonces la idea es, es hacer actividad física... La actividad física debe hacerse, como digo, caminando, trotando, eh, subiendo de Domenico a Colina, eh, jugando un poco a la pelota. Lo, que, lo importante es que no sea esporádico, que no sea ese, esa pichanga de, típico de universidad, ¿no es cierto?, del día sábado, en el que se destrozan y después se olvidan hasta el otro sábado. Debe ser por lo menos tres veces a la semana, 45 minutos, ¿eh? en progresión, que los estudiantes sepan, ¿no es cierto?, Sentir su corazón, sentir su cuerpo. La sociedad actual no conoce su cuerpo. ¿ya? Entonces, que sientan cuál es la agitación y cuál es el pulso ¿ya? Es adecuado para ellos. Y obviamente hay, hay, hay mucho que, que se puede guiar, pero en esta entrevista, ¿no es cierto? Como dar dato. Dar es actividad física tres veces por semana, 45 minutos, una hora, gradual, siempre de menos a más. Y saber, eh, por ejemplo, el, el reconocer los lateos cardíacos, ¿ya? cuando ya es, ya es mucho para ti.
1: No, y además hay algo que lo hace indirectamente muchas veces el estudiante, a veces el, algunos dicen, no, yo no hago nada, pero ya el hecho de estar caminando, subiendo colina, ya como lo, ya claro. lo dice, ya está realizando actividad Exacto. física.
0: Absolutamente, y con respecto, por ejemplo, eso mismo que me faltó es eh, las pausas activas. Nosotros en la, en la parte laboral, ¿no es cierto?, existe la pausa activa y los estudiantes también debes mantenerla. ¿no? Están, por lo general, la mayoría del tiempo sentados. Eh, entonces, tienen que hacer pausas activas que significa cambiar de posición. Si yo estoy trabajando una hora sentado, lo que tengo que hacer es cambiar de posición, pararme, caminar, elongar, ¿ya? Eh, activar un poco mi, mi sistema cardiovascular. O sea, es como aumentar un poco mi frecuencia cardíaca. ¿ya? Y Alfredo,
1: siguiendo esa, esa misma línea, ¿cuáles son los síntomas más recurrentes que observan en los alumnos debido al prolongado uso de computadora,
0: Uf, eh, los problemas cervicales. O sea, para empezar, los dolores de espalda. El paciente, o el paciente. El, el estudiante sí, que sí. llega que me dice... Eh, bueno, en kinesiología es una deformación profesional de que siempre el estudiante está preguntando ¿ya? Sí. por algo, ¿ya? por conocer también. Eh, pero los dolores cervicales, las contracturas de espalda, las muñecas... ¿Ya? Aunque no escriben mucho actualmente, pero los que sí tienden a escribir, eh, claro, por el computador, las tendinitis, los síndromes del túnel carpiano, o sea, dolor y molestia en manos, muñecas, hombros, cuello y la parte media de la espalda. ¿ya? Hay otro porcentaje que tiene también lumbago, por lo mismo. ¿ya? Ojo que eso también está asociado al sobrepeso. Y una cosa más que quería agregar, que es importante, que es el hecho de que eh, esto está basado en evidencia, ya esto está completamente comprobado, La, el sistema físico está directamente relacionado con tu estado emocional y con las emociones, es por eso que los lumbagos, los dolores lumbares están científicamente comprobado que se asocian a estados de depresión o estados mentales que no son los adecuados no necesariamente hay que estar deprimido para estar mal, ¿ya? a veces uno está con tanta cosa en la cabeza que no tiene ni siquiera una paz mental claro. ¿ya?
2: Claro, igual en este sentido, eh, mencionó las eh, pausas activas para tener como una liberación del, de, esta, de la postura, pero ¿existen otras estrategias para prevenir lesiones o tensiones musculares relacionadas netamente con el trabajo en el computador?
0: Eh, o sea, lejos de las pausas activas son lo primero. Lo segundo es el aspecto ergonómico, ¿ya? que entra con la lógica de decir, por ejemplo, si yo estoy sentado en un computador, tengo que estar con un buen asiento. Ya, con un buen respaldar, con, con un buen apoyo de brazos que sean 90 grados, que los hombros no, no se lleven todo el peso del cuerpo, sino que se, se apoyen en los brazos. Que yo cuando esté sentado, nah, mis piernas no me queden colgaditas, ¿no es cierto? Hay personas que son más chicas y les quedan colgaditas, claro. no. O personas que son más grandes, que no les queden tampoco las rodillas sobre las caderas, sino que debe ser, ojalá, buscar todo en 90 grados. Hay otro aspecto, como por ejemplo colocar una caja o un tope en los pies porque los pies no deben estar completamente sobre la superficie del suelo, ¿no? sino que deben estar un poquito inclinados. Entonces, es lo mismo porque yo les indico, por ejemplo, eh la, el estar parado mucho tiempo también hace mal, no se trata de estar o sentado o parado, entonces cuando uno está parado, por ejemplo cuando la gente plancha y está mucho rato y termina con dolores o lava los platos, sobre todo a la gente más alta le pasa que en Chile hay un estándar y siempre está como más abajo para esa gente eh, basta con que coloquen una, una caja de zapatos algo en el piso y que vayan alternando la pierna, o sea, colocar un pie arriba de esa caja de zapatos, después lo bajan colocar el otro pie eso va generando una alternancia y un descanso en todo el sistema locomotor y evita el lumbago, evita los dolores. ¿No y son cosas muy rutinarias
1: que uno hace, incluso con las mascotas cuando hay que bañarlas? Sí. Eh, al hacer ese movimiento me he dado cuenta que... Sí,
0: exacto, el, tal el cual. Casi lo mismo. Y lo otro que recomiendo, obviamente, es que nosotros vivimos en una época hiperdigital ¿no es cierto? Los computadores son nuestros aliados, eh, pero si van a estudiar que no estudien en la cama, si van a estudiar que no estén eh, acostados, o si lo hacen, insisto, alternan. ¿ajá? 45 minutos de estudio, de partida, 45 minutos es lo adecuado porque después el cerebro empieza a volar. Entonces 45 minutos, para unos 15 minutos y eso significa pararme, bajar una escalera, elongar, ¿ya? mover los brazos y eso va a permitir ya evitar esas lesiones musculoesqueléticas. Son cosas a tener muy en cuenta. Y bueno, ya para
1: ir finalizando, eh, considerando el uso extenso de computadora, incluso celulares por parte de los estudiantes... ¿Podría compartir algunos consejos específicos o ejercicios que los estudiantes puedan incorporar fácilmente en su rutina diaria para, para aliviar la tensión
0: muscular? Sí, mira, esa es una pregunta bien, es compleja dentro de la radio, ya si hubiera una, una cámara podría mostrarte, sí. sería mucho más fácil. Okay. Sin embargo, la respuesta, aunque pareciera que no que no quiero dar el, el tips, es que existen miles de formas de elongar ¿ya? Eh, y están todas en Google. O sea, basta con que ustedes googleen ya elongaciones de cervicales y cualquiera que hagan les va a servir ¿ya? no hay nada heterogénico que significa que es como dañino para la salud con respecto a, a eso lo importante es hacerlo y hacerlo en forma rutinaria ¿ya? Eh, como digo son muchas el hecho de cuando uno, traten de imaginarse cuando uno se toma las manos adelante y les tira hacia adelante ya claro. ese ejercicio bien hecho estirado eh, sirve mucho para el túnel carpiano ¿Ya? O colocar las palmas de las manos juntas, ¿no es cierto? Enfrente de uno Y con los dedos mirando hacia arriba y levantar los codos Sin despegar la, la palma de las manos Eso también va a ayudar a liberar toda esa zona Y lo típico que es, por ejemplo, agarrar con una, sentado en una silla, agarrar la, la silla con la, una mano ¿ya? Y con la otra mano tomarse el cráneo, ¿ya? la cabeza, y estirarla hacia el otro lado Es la típica elongación que uno ve a veces en el Las elongaciones de cuádriceps, o sea... ¿Qué? Cada músculo tiene una elongación Y tiene varios tipos de elongación yeah.
1: Claro, lo bueno que hoy en día podemos buscar fácilmente A través
0: del teléfono Todo este tipo de cosas Exacto, esa está Y no tengan miedo con respecto a lo que es elongación No tengan miedo de poder utilizarla Porque es muy difícil encontrar algo que sea raro a no ser que encuentren una educación que les muestre que tienen que pegarse con un palo a la cabeza oh, y obviamente no,
1: no.
0: <risa> claro
2: bueno muchas gracias Alfredo Gary por conversar con nosotros sobre la labor que cumple la clínica Quinésica asistencial docente remota de la <risa> Universidad de la Serena y por darnos estos consejos que sin duda son de mucha ayuda eh, sobre todo ahora que nos queda nada para finalizar el semestre y que también va a ayudar a los docentes funcionarios a todos los que nos escuchan eh, ya que estamos a full con todos los trabajos y los computadores o parados también.
1: No sí. que, bien largo sí. el nombre. Sí, bien largo. Vamos a
0: tener que hacer unas una siglas ahí. Con, es que ha ido evolucionando. Se partió como clínica kinésica Y de ahí se fueron adosando nombres a medida que hemos ido creciendo. sí Oye, quisiera ter terminar. Yo como director de, de carrera siempre veo lo, los procesos educativos eh, a las personas que nos, a los estudiantes que nos escuchen, tranquilidad, ya vivimos en un mundo súper complejo, muy exigente, recuerden de que una carrera no los define, ya una asignatura reprobada tampoco es para irse abajo, bueno. ya, todo lo hemos pasado, yo reprobé asignatura, ya sí. y, y estoy donde quiero estar, pero a, a medida que iba esforzándome y me he dado cuenta ya más viejo que, que todo, cuando uno es joven, uno se estresa por todo, ¿ya? y pareciera como que si la vida, si en un año no saco la carrera, eh, se ir todo abajo. Y yo les digo, respiren hondo en este momento, recuerden que hace unos años atrás tuvimos dos años encerrados, claro. y acá estamos todavía y estamos bien, y pareciera que no se perdió tanto, porque estamos acá, ¿ya? No, no estalló el mundo. Y luego queda para la claro. Exacto.
1: Reiteramos entonces los agradecimientos para Alfredo por el tiempo y espacio que nos dio Y recordarle a los auditores que si quedan dudas re al respecto a ello Pueden enviarlas al Instagram ULS Radio. Ahora nos vamos a una pausa musical Suena onda universitaria nos, ayuda ahí Suena
2: exclusive de Emilia
3: Como Black Eyed Peas, sus temas se pegan antes del release, matando a la liga, rest in peace. Cuidado con la mirada de medusa. Freeze. un cuerpo que hipnotiza. Viste de rojo para la envidia. Va con la mente fría. Hay fuego en sus pupilas. Una diosa que en la pista está luciéndose. Te sale como si lo hiciera siempre. Bajo al infierno pa' buscarme y subió de nivel. La nena no se deja fácilmente.
2: Estamos de vuelta con más Onda Universitaria, con nuestra sección Vida Universitaria. Para comenzar, conoceremos las noticias y la contingencia ulciana con nuestra periodista Camila Neira, quien nos informa.
4: Ya es de noche,
5: espero el día...
6: Muy buenas tardes, Esther, Camila y a todas las personas que nos escuchan en este programa emitido por la 94.5. Comenzamos con la información de esta semana con la noticia que Junaef abre el proceso de renovación y postulación a las becas Presidente de la República y la beca indígena. Si eres beneficiario de alguna de estas becas mencionadas, deberás hacer la renovación antes del 19 de enero de 2024 en el link www.portalbecasjunaev.cl Atención a todas las estudiantes, este miércoles 29 de noviembre a las de 14.30 a 15 horas estará disponible el taller Mindfulness en modalidad Zoom. Para inscribirte debes hacerlo en el correo electrónico rocio.mongue.uselena.cl Información para todas las madres y padres universitarios, ya que se abrirán las postulaciones 2024 para el jardín infantil y sala cuna Los Papayitos. Para postular, debes inscribir a la trabajadora social del jardín Los Papallitos al mail marisol.viles@ucena.cl coordinar hora y el día de la entrevista. El jardín cuenta con un nivel de sala cuna heterogénea, un nivel medio menor y nivel medio mayor.
3: Ahí
1: está Camila Neira informándonos acerca de las actividades en la Universidad de La Serena. Seguimos con, va con más Vida Universitaria a comentarles que la semana pasada se llevó a cabo el lanzamiento de la revista de divulgación científica llamada Ciencia Que Late, generada por la Escuela de Periodismo y la Oficina de Divulgación y Difusión de Ciencia y la Tecnología ULS. Para conocer más eh, de esta actividad, Rocío Torres nos tiene preparada una nota al respecto.
7: Ciencia que late es el nombre de la nueva revista lanzada gracias al trabajo en conjunto entre la Oficina de Divulgación y Difusión de la Ciencia y la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Serena. Lo particular de esta revista es que todo el material publicado fue realizado por estudiantes de periodismo quienes cursaron el ramo de periodismo especializado en ciencias en donde sus trabajos se debían centrar en investigaciones realizadas por académicos y académicas de la universidad. El objetivo es compartir el conocimiento científico generado por la ULS para que sea accesible y comprensible para todas y todos. El lanzamiento se realizó en el Salón de Lectura del Campus Andrés Bello y contó con la participación del vicerrector de investigación y posgrado, Eduardo Note, el director de la Escuela de Periodismo, Cristian Muñoz, académicos e investigadores y también tuvo la presencia de egresados y egresadas de periodismo quienes redactaron los trabajos publicados. En la actividad se puso especial énfasis en la importancia de comunicar avances científicos para contribuir a una sociedad con mayor visión del entorno en el que habitan. Al respecto, la doctora Arlene Orellana, académica que imparte la Asignatura de Periodismo Especializado en Ciencias, señala que si bien la revista es reciente, a medida avancen los cursos se publicarán más ediciones.
8: Bueno, esta es una actividad obligatoria. O sea, no, la, el incentivo es que si no uno no, no aprueben esta asignatura, no salen. No, el incentivo es, como les decía, es eh, una asignatura eh, que es obligatoria dentro de la media curricular, pero creo que hay una motivación más grande eh, eh, para poder hacer un buen trabajo. Porque no está el voy a hacer un trabajo para sacarme un cuadro y pasar, sino que voy a hacer un trabajo que va a ser publicado, que van a poder leer cualquier persona, que va a estar a disposición de toda la gente. Por lo tanto, la idea es que se lo tomen en serio, como si realmente estuvieran en un medio de comunicación eh, que es público, que es una revista pública en este caso, todavía estamos pequeñitos, tenemos dos, dos ediciones solamente, pero a medida que vayan pasando los cursos Vamos a tener más, ya estamos preparando el tercer número con los trabajos de los estudiantes de este año, así que la motivación es, eh, ya estamos en quinto, ya tenemos los conocimientos como para hacer un buen trabajo y va a ser algo que va a tener un impacto en la sociedad.
1: Entonces para el futuro se podría decir que nos tienen también algo preparado eh, en relación a lo, a lo mismo.
8: Los que, sigan, los que hagan el, el curso el próximo año van a tener que hacer el mismo ejercicio y va a ser publicado su trabajo.
1: Yeah. La última pregunta es, ¿de qué manera se puede medir la efectividad y sobre todo éxito de la divulgación de ciencia y el avance eh, científico en la universidad? La medición de, del impacto del
8: conocimiento es lento, porque eh, educar es lento, aprender es lento. Y cuando nosotros tengamos una población más informada, una población más culta, una población que tenga más conocimiento y lo sepa aplicar, es cuando vamos a darnos cuenta que
7: nuestro trabajo no ha sido en vano. La presentación de la revista Ciencia que late se dio en un espacio cómodo de reencuentro entre los estudiantes y la casa de... de nuevo, perdón. La presentación de la revista Ciencia Quelate se dio en un espacio cómodo de reencuentro entre los ex estudiantes y la casa de estudios. Hubo un conversatorio que contó con la participación de los periodistas Carla Fuensalida e Ignacio Aguilar, quienes son parte del primer volumen y los acompañó Jaime Pizarro, entomólogo y académico entrevistado por quienes en ese entonces eran estudiantes. Al respecto, Carla Fuensalida realizó una invitación a la comunidad universitaria a interesarse por la ciencia. Bueno,
9: de partida, interesarse por la ciencia es interesarse de partida por ti y por los demás. Así que yo invito a toda la comunidad universitaria, ya sea de periodismo o de otras carreras, sobre todo las personas que estudian eh, alguna carrera relacionada con la ciencia y los que se quieren ser eh, futuros divulgadores científicos, a interesarse, por ejemplo, por, ejemplo, por las redes sociales del de periodismo de algunas revistas científicas además de estar constantemente leyendo y estudiando y también desde la Facultad de Ciencias eh, nosotros tenemos un podcast científico eh, que sale por ahí mismo por la radio universitaria, así que pueden encontrar todas las semanas nuevos invitados científicos con entrevistas sumamente interesantes, con una bajada regional y nacional eh, donde pueden enterarse de noticias de ciencia ¿ya? así que eso sería mi recomendación,
7: siempre estudien y sean precisos
9: en la información porque es posible
7: La revista Ciencia que late que cuenta con reportajes y entrevistas sobre las investigaciones realizadas por la ULS ya está disponible en formato digital con dos ediciones las cuales pueden encontrar en el sitio web slash divulgación boletín slash
1: con esta interesante información vamos cerrando la sección Vida Universitaria. Ahora nos vamos a una pausa musical. Suena en la 94.5, Ciega Sordomuda, de Shakira.
2: ¡Ay, me encanta esa canción! Estamos de regreso en Onda Universitaria con nuestra sección Cultura Viva, en la cual contamos con un espacio cultural y artístico.
1: Sí, para ello tenemos acá presente una vez más a nuestra periodista Francisca Miranda, quien nos pondrá al día de lo vivido y lo que tendremos en la Universidad de La Serena. ¿Cómo está Francisca?
10: Muy buenas tardes Camilo, muy bien y bueno, saludar igual a todos quienes nos escuchan. Quiero partir contándoles algunos de los eventos que ya se han llevado a cabo durante esta semana en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ...que bueno, fueron actividades que se realizaron durante toda la semana del 25... ...pero el día 28 de noviembre se realizó la Feria Feminista Uls ...esto fue en el campus Isabel Bongard... ...y bueno, durante el evento organizado por el Departamento de Asuntos de Ley 21.369... ...participaron diferentes emprendimientos de mujeres, disidencias, comunidades LGBTQ+. ...y bueno, también hubieron intervenciones artísticas y un taller de collage eh, feminista... Por otro lado, también el 28 de noviembre se realizó una interesante actividad dentro de la universidad. Este fue un seminario llamado Conectando territorios a través del pensamiento creativo. Esta actividad eh, se llevó a cabo en el anfiteatro del campus Isabel Bongard. Y bueno, por último, también este 28 de noviembre eh, se realizó el Festival de Música de Cámara Primaveras Musicales por la Fundación Cultural Chile Violines, que llegó con un concierto dúo junto a Jacqueline Urizar en el piano y Ernesto Martínez
2: en el violín. Bueno, muchas gracias, Francisca, por estas interesantes actividades destinadas a la comunidad universitaria. Así
1: es, muchas gracias, Fran. Y por otra parte, ¿qué más nos tienes preparado eh, para esta sección?
2: Bueno, por mi parte lo ya he
10: mencionado y tenemos a nuestra periodista Bárbara Alfaro, quien nos trajo una interesante y atractiva nota sobre lo que fue la Feria Friki de la Universidad
11: realizada en el Campus Ignacio Domey. Así es, Francisca, tal como lo comentas, el pasado viernes 24 se vivió en la segunda gran edición de la Feria Friki, realizada por la OAME en conjunto con la Federación de Estudiantes de la ULS. Esta feria cuenta con distintos ámbitos de la cultura asiática, como cosplay de personajes y bailes de K-Pop, lo que es una fusión de estos dos mundos tan diversos que crean un ambiente único y acogedor para todos sus asistentes. A diferencia del año anterior, en esta edición se realizaron diversos talleres que iban desde el origami, karaoke japonés y coreano, y hasta incluso bordados del estudio Ghibli, un conocido estudio que crea películas de anime. Los seguidores del K-Pop también se deleitaron con actuaciones en vivo, concursos de baile y stand que ofrecían mercancía exclusiva de sus grupos favoritos. La música y la energía contagiosa inundaron el lugar, creando un ambiente grato para los fanáticos de este género musical, e incluso para los amantes de los videojuegos, juegos de mesa, habían stands de Just Dance y de Catan. Los cosplayer también tuvieron su momento en esta feria, mostrando su creatividad y habilidad al recrear a sus personajes favoritos de videojuegos, anime o películas, siendo los concursos de cosplay una atracción principal donde la originalidad y la precisión caracterizan esta jornada. Además, no falta la presencia de diversos stands con una amplia gama de productos que iban desde las figuras de colección y artículos de edición limitada como son los discos, hasta ropa y accesorios inspirados en el anime o en el K-Pop. La Feria Friki no es solo un lugar para disfrutar de hobbies y pasiones compartidas, sino también un espacio en donde personas de diferentes edades y gustos se reúnen para disfrutar de lo que les gusta, en donde vimos incluso a muchos padres yendo con sus niños pequeños. Finalmente, este evento terminó eso de las 6 horas siendo una experiencia divertida que combina lo mejor de la cultura friki, el mundo gamer y el fenómeno K-pop, proporcionando un escape emocionante y lleno de entretenimiento para todos aquellos que se sienten atraídos por estas fascinantes subculturas.
1: Ahí estaba esta llamativa nota en la que se presenciaron torneos, talleres, concursos y un montón de cosas más que... Reunieron a los estudiantes de la ULS. Todo muy bueno, la verdad. ¿Y tú pudiste asistir hasta
2: acá? No, no pude. Yo, la verdad, estuve muy ocupada. Había muchas cosas que hacer de la U, pero sí vi historias y de toda la gente que asistió y estuvo bastante, se vio bastante entretenido. Ay, la sí,
1: verdad. la verdad, por ahí me dijeron que estuvo muy bueno. ¿Y a ti, Frank, qué te parece este tipo de actividades?
10: Sí, igual creo que es súper interesante. Y bueno, como igual que Esther, yo tampoco pude asistir por un tema de de final tarea de semestre, final claro. de semestre y todo eso pero igual eh, por lo que estuve viendo estuvo súper entrete así que eso
1: bueno y vamos cerrando esta sección de cultura y viva, y como siempre nos despedimos de nuestra periodista encargada de esta sección Francisca eh, que tenga muy buenas muy buena tarde
2: muy buenas tardes igual a todos bueno ahora nos vamos a una pausa musical suena en onda universitaria Keep on Loving You de Cigarette After Sex tras una recomendación de nuestros estudiantes de la universidad I'm Onda Universitaria en nuestra sección deportiva Y tenemos acá a nuestro periodista deportivo Cristóbal Salazar El cual nos pondrá al día con todo lo vivido En nuestra
1: jornada deportiva ulciana Así es, como siempre aquí Cristóbal Poniéndonos al día todo lo que tenga que ver con deportes En la Universidad de La Serena ¿Cómo estás Cristóbal?
12: Muy bien, la verdad, feliz por este séptimo capítulo El penúltimo programa de Onda Universitaria Y cada vez más cerca del de final Tenemos un pequeño resumen de lo que fue Santiago 2023 En su versión para Panamericana Chile cierra estos juegos con una excelente participación de carácter histórico con 114 medallas en total, 34 de oro, 38 de plata y 42 de bronce. Chile en los juegos anteriores solo logró 49 medallas en Lima 2019, entonces se logra se nota una gran mejoría en, en el team y como onda universitaria y como radio queremos extender nuestras felicitaciones. Además, tenemos eh, felicitaciones para el equipo de Coquimbo Unido, que logró su clasificación a la Copa Sudamericana 2024. Y además, un, un gran saludo, un gran abrazo a toda la selección femenina de volei, que salió segunda en el campeonato de la Liga de Educación Superior y perdió la final contra Santo Tomás. También felicitaciones para ellas.
1: Impecable, como siempre, Cristóbal, colocándonos al día del mismo modo. Hoy tenemos... Con nosotros aquí una invitada especial, ¿no es cierto, Cristóbal?
12: Efectivamente, Camilo. Hoy encuentro con Catalina Ondurraga, quien eh, nos acompañará en esta entretenida entrevista y nos hablará sobre el slackline, un deporte que está agarrando harto vuelo, se puede ver de repente en la avenida del mar y que también supimos y, y pueden verlo en los patios de bongar de repente ahí frente a los SEC. ¿Cómo estás, Catalina? Bienvenida a Onda Universitaria.
13: Hola, muchas gracias. Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están?
12: muy bien casi como final de semestre ¿Hace sí. cuánto practicas este deporte y cómo lo conociste
13: mira yo conozco este deporte en el 2010 eh, lo conocí por mi hermano mayor eh, él practicaba mucho este deporte yo lo veía lo veía saltar como mono arriba de la cinta porque para aclarar un poco slackline es como la cuerda floja pero en vez de una cuerda es una cinta entonces yo la veía practicar y decía ay oh, qué bacán, me subió un ratito y se mueve todo pero era así como que ya, algún día lo voy a seguir intentando eh, lo pasó el tiempo, eh, veía después a mis primos practicar esto y hasta que llegué a vivir aquí en Serena porque yo lo conocí en Viña del Mar eh, y dije ya me tengo que subir esto fue como en el 2017 más o menos y ahí conocí a una chica que me tuvo paciencia porque realmente para poder hacer este deporte tienes que tener paciencia y confianza en ti mismo. Entonces eh, te enseña mucho, te enseña demasiado. Y ahí comencé, me subo, me bajo, le doy, después se me olvidan cosas, pero es una práctica que se puede hacer todos los días.
12: Cuéntame, eh, te reúnes con más gente a practicarlo, cuéntame un poco de cómo funciona la dinámica acá en la universidad para, para que los que nos están escuchando de repente se motiven para conocer el deporte.
13: Mira, miren, yo comencé con un proyecto con una amiga eh, que se llama Proyecto Tranquiline, que si quieren aprender la pueden seguir.
12: ¿Cómo? ¿Cómo? Proyecto
13: Tranquiline.cl en Instagram. Eh, ella hace cursos de, o tallercitos de Slackline en Avenida del Mar o en el sur, ahora en este momento si no me equivoco se encuentra en Temuco eh, realizando estos tallercitos se va moviendo eh, por todo Chile y, y me dijo Cata, ayúdame, tú tienes los conocimientos de yo de tanto escuchar a mi hermano de que no, la parada es aquí, que tienes que afectar que aquí, que, que, que allá y fue como que ya, dije ya le doy hagámoslo y de un momento a otro les comenté, yo justo entré en pandemia a la universidad y les comenté a mis compañeros Oigan, estoy haciendo estos talleres, ¿a quién le interesa? ¿También conozcámonos, Era la instancia Y comenzó, comenzó y comenzamos a hacerlo hasta el año pasado que por la semana del diseño eh, Me llamaron para hacer un taller en la universidad y le dije a unos amigos Tírense, láncense, súbanse, conozcan Dicen muchos que no, no tengo equilibrio Pero aquí es donde se da todo Y ahí comenzó una dinámica con mis compañeros Con mi amigo en la U En donde nos decíamos Ya cuando nos sacamos la cinta Que era una tarde de cinta Cuando estás muy estresado Es como que me dicen Cata, necesito la cinta Es como que ya vamos La cinta fuera del, del sec de diseño Y y ahí comenzamos a hacer toda esta dinámica también están los chicos de Cuarta High ya que el Slackline es, eh, son pasos porque tiene un proceso Slackline significa que está como a, a metros de, eh, de tierra y que llega hasta un nivel que es Highline que es a 40 o más metros de altura wow. entonces ahí ellos comenzaron con Cuarta High y con ellos también nos reunimos en la Avenida del Mar, al lado de Arriendo Patines, eh, a hacer este deporte, los chicos muy simpáticos.
12: Cuéntame, aquí estamos, somos bien, algunos practicamos deportes, somos bien competitivos. ¿Existe alguna competencia? ¿Has competido tú? ¿Te has tocado?
13: Eh, sí, existe competencia. Eh, yo no me he tirado competencia porque aún tengo el miedo de caerme muy fuerte. <risa> eh, porque el Slack Lane te enseña a caerte. Eh, yo cada vez que les enseño a los chicos es como que tú para poder subirte tienes que caerte yo les digo, yo te quiero ver en el suelo pero no de una mala manera sino de que ellos aprendan a caerse y no le tengan el miedo de que si se caen, ay no, qué vergüenza o, o cosas así entonces existen estas competencias eh, la última que recuerdo fue en Viña del Mar en la playa del deporte es donde están los marinos más o menos que tienen ahí los chicos de... Eh, ay, se me olvidó cómo uh -huh. se llaman los you, chicos. Thank you, thank you. Pero hacen competencia ahí de cuánto dura la gente arriba. O el que el suceso de, de Slackline que es el Trick que es saltar como mono, eh, de hacer piruetas, y la duración en el aire. Eh, mm -hmm. Igual es bien todo porque eh, es mucha la adrenalina que, que hay.
12: Cuéntame, y ya vamos llegando al final. ¿Qué recomendación le daría a alguien que quiere iniciar en este deporte que de repente lo ve y como que le dan vergüenza hasta preguntar, oye, ¿me, me dejas subir un ratito? Cuéntame, ¿qué, le, qué recomendación le darías?
13: Mira acérquense, eh, no mordemos <ríe> eh, somos un grupo en donde si tú llegas con una buena vibra, con buena onda no se te van a cerrar las puertas el Slackline te abre muchas puertas no solamente nacionalmente sino que mundialmente ya que esto te puede llevar a ir a otros países dicen, ay no puedo porque no tengo la plata para el alojamiento y dicen, no tranquilo te alojo aquí, amigo del Slackline eh, tener la, eh, decirse ya Puedo, puedo subirme, intentarlo, tener la confianza en sí mismo, porque qué es lo que te hace la Slackline es confiar en ti, confiar en tu cuerpo, qué es lo que realmente eres capaz y lo que no.
12: Bacán, Cata. Muchas gracias por esta entrevista. Ojalá a todos les haya gustado. Y si tienen alguna duda, también Highline, cuarta high se llama la, la primera y la segunda tranquiline.cl en Instagram. Los dejo como invitados y muchas gracias, Catalina.
2: Gracias a ustedes. Sí. Muchas gracias, Cristóbal. Como siempre, bastante completa la información de deporte y bastante interesante la invitada del día de hoy para que todos nuestros compañeros y auditores conozcan más sobre este deporte. Bueno, igual también fue algo sentimental, ya que queda cada vez más poco para terminar
1: el programa Onda Universitaria. Y el semestre y todo. No? Oh, hoy tengo ganas de llorar. <risa> <risa> estamos
12: no. todos la misma, estamos todos la misma.
1: Pero volviendo a lo mismo, ya vamos cerrando esta sección deportiva y este séptimo capítulo de Onda Universitaria.
12: Muchas gracias Esther, Camilo Catalina.
2: Como ya es costumbre, antes de cerrar el episodio de hoy vamos a dar a conocer los emprendimientos que compañeros y compañeras dejaron en nuestro Instagram. Así que vayan a buscar donde eh, un papel y lápiz donde anotar. Eh, quién sabe si aparece algo que están buscando y necesitan.
1: Vamos a leer lo que nos dejaron en Instagram.
2: ¿Estás buscando papelería Kawaii o accesorios? Contacta a mayud.papelería en Instagram. Tienen destacadores, lápices, clips con diseños y muchas otras cositas más. Así que ya saben, en mayud.papelería.
1: Si eres amante del tabaco, prefiere opciones orgánicas en tabaco-maule. Encontrarán un producto 100% natural y orgánico, un tabaco rubio cultivado en la región del Maule y ahora lo podemos encontrar en la región. Así que, tabaco-mau.
2: Se acerca la época navideña y los amigos de arroba repostería .ls lo saben. Es por esto que tienen su venta especial navideña y podrán encontrar galletas, quequitos, paletas navideñas y muchas otras cositas. Eh, pueden hacer sus pedidos también al más 569 59 105856. Así que ahí voy a repetir el número más 569 59 105856. y el Instagram arroba repostería punto ls. Si buscas hacer algún regalo y necesitas variadas opciones en Instagram, puedes encontrar a arroba francheshop. Cuenta con tazones, llaveros, aros, artículos de Harry Potter y productos de belleza como Natura. Así que ya saben, en arroba francheshop con doble e cuentan con tazones, llaveros y muchas otras cositas más.
4: Sí.
1: Estás en busca de zapatillas en Instagram e encuentras a arroba blacklog. Cuentan con productos de entrega inmediata y por encargo de zapatillas de marcas como Nike, Adidas o podrán encontrar otro, otro tipo de cosas. Así que ya saben arroba black y un bajo log. Ya con esto vamos cerrando el séptimo episodio de Onda Universitaria. No olviden que los siguientes programas seguiremos contando con este espacio para los emprendimientos, bueno, el último más que, más que todo, Esther así que no duden en mandarnos a nuestro Instagram, arroba ULS radio, estaremos abriendo la cajita de preguntas durante la semana así que estén atentos
2: si es Camilo, los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, como dijo el Camilo, arroba ULS Radio. Además tenemos cuenta de Spotify, ahí nos encuentran como Radio Universitaria FM, ya que podrán encontrar Onda Universitaria como podcast. Fue un placer poder conversar con nosotros, eh, entre todos y con los invitados, y conocer más acerca de estos temas que nos servirán a todos como estudiantes.
1: Queremos ser tu fuente de información, así que si tienes sugerencias o preguntas sobre algún tema... No, no duden en escribirnos si quieren proponer temas de interés que deben conocer más en profundidad.
2: Así es Camilo, no olviden sintonizarnos a través de la 94.5 FM y recuerden que este ya es nuestro penúltimo capítulo, así que nos despedimos dejando los invitados para el próximo viernes que ya sería el último.
1: Así es, ese va a ser nuestro último programa, nos estamos viendo.
0: fue Onda Universitaria, un programa informativo dirigido a los estudiantes de la Universidad de La Serena. Les invitamos a sintonizarnos el próximo viernes desde las 13 a las
1: 14 horas.